0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 40 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, Casarim, com S e com N. Nesta semana, rolou um papo com Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, na Além da Página 5, vocês podem assisti-lo lá no IGTV do meu Instagram, vale a pena. E vamos aos destaques desta edição.
1: <risos>
0: Antônio Bivar, um Lorde Inglês de Alma Punk. A primeira edição do Festival de Literatura Negra da Zona Norte de São Paulo. Novo selo de Psicologia e Ciências Humanas na área. Caminhos para a profissionalização do Primeira Prateleira e do Literatame, canais que recomendo. O podcast da Academia Brasileira de Letras. E tem literatura uruguaia nos lançamentos. <música> Estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, para pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das onze, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Essas são palavras que estão no manifesto escrito por Clemente, vocalista dos Inocentes, em 1982. Os Inocentes são uma das principais bandas da história do punk no país. Ali, naquele começo da década de 80, quando o movimento explodiu a partir de São Paulo, Muita gente não conseguia entender aquela molecada de visual estranho e roupas rasgadas que fazia um som incompreensível aos ouvidos de muitos. Fundamental para a compreensão da cena no país foi o livro O que é Punk, publicado originalmente na coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense. Quem escreveu o um ensaio com pegada bem didática foi Antônio Bivar, que nos deixou no último domingo, aos 81 anos mais uma vítima do coronavírus, essa gripezinha que já matou quase 70 mil brasileiros enquanto grava o programa. Bivar foi um punk das canetas e das ideias. Além do livro, como jornalista escrevia sobre o assunto para revistas importantes. Também idealizou e organizou o Começo do Fim do Mundo, mítico festival que rolou no Sesc Pompeia em 1982 e reuniu punks de diferentes quebradas aqui da grande São Paulo. Foi um baita feito para a época. Dentre as bandas que se apresentaram no começo do fim do mundo, estavam o Ratos de Porão, o Olho Seco e o Cólera, do saudoso Redson, que nos deixou em 2011. Resgatei um pedaço daquela apresentação do Cólera. A qualidade do áudio não estala essas coisas, mas o trecho é bem curto, pouco mais de 10 segundos. Dá para ter uma ideia da pegada do festival. Quem também participou do começo do Fim do Mundo foram os inocentes. Com o passar dos anos, das décadas, o Clemente, aquele que manifestou o desejo de atrasar o trem das 11, se tornou uma referência da cena no país. E ele falou aqui pro podcast qual foi a importância do Antônio Vivar para a história do punk por essas bandas. Salve, Rodrigo!
2: Cara, a importância do Bivar, ela é imensurável, né? Porque o Bivar, eu conheci ele em 1982, né, 38 anos atrás. Ele foi o cara que literalmente colocou o punk paulistano da periferia no mapa da mídia brasileira, né? Ele é o grande cronista do punk rock brasileiro, né? Então, foi ele que foi com ele que eu fiz a minha primeira entrevista, né, para um, um grande veículo de imprensa e por ironia né, do destino, era a revista Gallery Around, né, que é a revista do, do Gallery, que era a casa mais chique de São Paulo na época. Né. E o Bivar foi o cara que, que incentivou a gente, o cara que, que estava, andava no meio dos punks, circulava, ia nos shows, né, o cara que abriu portas de, de vários lugares pra gente, como o Sesc Pompeia, né, o cara que escreveu o livro O Que É Punk, né, um, um livro que ajudou a disseminar né a cultura punk por, por todo o Brasil e para muita gente que, que que nem sabia o que que era direito né então o Bivara era uma, uma figura super importante escreveu ópera punk é um cara além de ser um puta amigo né assim é um cara que me ajudou bastante a, a entender a, até a vida artística mesmo porque a gente vinha da periferia com uma ah, super ingenuidade e romantismo, típico de, de, de garotos de, de 17, 18 anos e tal. E o Bivara é, 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 foi sensacional nisso, né? Foi ele que me incentivou a escrever o, o, o manifesto punk. Escrevi na casa dele, aliás. né Diz ele que tinha uma foto minha escrevendo o uh, um manifesto punk né, com. É, é, as plumas e paetês do Patrício Bisso, né, que morava com eles, moravam juntos lá e tal, atrás de mim. Né? Então, o Bivar é um cara sensacional, é um grande amigo, um grande poeta, um grande escritor, um cara que vai fazer muita falta não só
0: para o punk, mas para a contracultura brasileira. Só que o Bivar foi muito mais do que um nome incontornável do punk. Assinou peças badaladas como dramaturgo e mergulhou no legado de Virginia Woolf para escrever Bivar na corte de Bloomsbury, publicado em 2005. Aliás, a Inglaterra, sobretudo Londres, exerceu uma influência fortíssima sobre boa parte do que produziu. Na música, Bivar também trabalhou com outros artistas, alguns bem famosos. Atuava principalmente como diretor de shows. Aqui, numa entrevista para a colega Adriana Couto, no jornal Metrópolis da Cultura, ele mesmo fala sobre seus múltiplos talentos e se define como um trabalhador. Eu não sou só dramaturgo, né? Dramaturgo foi uma
1: coisa que eu entrei ali.
0: Foi um período. Mas, de
1: repente, eu sou outras coisas também. Sou jornalista, escrevi muito tempo para jornais, Dirigi show, dirigi Betânia, dirigi Rita, tá é, Simone, Leandro e Leonardo.
0: <risos> tudo isso está nos anos Junior. 80, uau!
1: <risos> é, chega até 92, chega até Leandro e Leonardo. Então, olha aí, cenas dos próximos capítulos. Eu sou um trabalhador, né? Porque eu acho que tudo é, é trabalho. E de vez em quando eu me permito esse ano fora, que são férias prolongadas, né? Porque... Bom,
0: férias prolongadas
1: e um ócio bem criativo. E
0: um ócio criativo, bem né? criativo. eu acredito no ócio criativo. <risos> eu também. Bivar era um fã de diários e, em certa altura da vida, começou a escrever sua autobiografia dividida em alguns livros, sempre publicados por editoras diferentes. Quem editou e publicou um desses volumes, o Aos Quatro Ventos, de 2016, foi a Reformatório, Aqui, o Marcelo Nocelli, editor da Reformatório, lembra como foi fazer esse trabalho com o escritor e recorda de uma passagem interessante de quando o Bivar deixou um trabalho com a Maria Betânia para dirigir a Rita Lee. Eu conheci
1: o Bivar em 2015, né, apesar de já saber da história dele, de tudo que ele fez, o festival do começo do fim do mundo, o nada, enfim, uma série de coisas que que ele promoveu e que ele escrevia livros, o que é punk, né, um clássico para mim, que nos ensinou aqui no Brasil o que é ser punk, o que era o movimento punk, e todo o contexto político né, que a gente ainda não sabia lá nos anos 80. Então em 2015 eu fui apresentado ao Biva por um amigo em comum, o Gabriel Quark. Uh, a gente foi tomar um café na Livraria Cultura E aí ele me disse que tinha lido Acho que dois ou três títulos da Editora Reformatório Mas que tinha gostado muito do logo E aí de cara ele mandou Pô, você não quer publicar o meu próximo livro? É o quarto da minha autobiografia ele já tinha publicado três, cada um por uma editora diferente... e todos esses... É, autobiografia romanciada, como ele chama, chamava... Né, esses seus escritos... É, cada um compreende um período de dez anos da vida dele... É, todos recheados de muitas histórias assim, interessantes... e esse, é Os Quatro Ventos, é o quarto volume é Obivar dos 34 aos 43 anos de idade, e a história começa em 73, justamente o ano em que eu nasci, em né? 73, quando ele volta de, de Londres, né? numa das tantas vezes que, temporadas que ele passou por lá, ele volta de Londres e, e vai para Salvador, dirigiu o show da Maria Bethânia e no meio do, da temporada ele recebe uma ligação da Rita Lee que tinha acabado de sair dos Mutantes e eles eram muito amigos e ela dizia que só ele podia é, dirigir um show dela e que ela fazia questão. Então ele deixa a Betânia no meio da temporada, diz que ela não precisa dele é, como a Rita precisa aqui. E, e aí tem uma história, uma passagem hilariante no livro que ele conta e que depois gerou até uma discussão, assim, porque. É, ele disse que a Betânia disse assim, pô, mas você vai deixar a maior estrela da música popular brasileira para di dirigir uma roqueirinha em São Paulo, né? E essa história gerou polêmicas, assim, quando a gente lançou o livro, depois foi tudo explicado, elas já eram amigas, então... Bivar foi, inclusive, responsável numa... No um momento dele, de loucura dele, de, de dar o nome da banda Fruit né que ele diz hoje pensando não tinha nada a ver. Né? Então tudo isso está registrado nesse livro Aos Quatro Ventos, é, que a gente publicou pela Reformatório, Uh, e do qual eu tenho o maior orgulho assim, de ter no catálogo. Foi um trabalho incrível, porque a gente se encontrava muito uh, para discutir os textos, e, e, e o livro inteiro, assim como todos os outros volumes, são recheados de boas histórias, de um jeito que só o Bivar sabe contar.
0: O Marcelo foi próximo do Bivar até os seus últimos dias. Inclusive, ficou frustrado quando o escritor escolheu outra editora, a Humana Letra, para publicar o Perseverança, autobiografia que foca no período entre o começo da década de 80 e o da década de 90. O Marcelo falou um pouco mais sobre esses livros autobiográficos e sobre o convívio com o Bivar. Tem mais história boa. Era o
1: Bivar era uma figura única, assim, um, um excelente contador de história, os cinco livros autobiográficos dele que ele chama de roman é, Autobiografia romanceada. É, mas na verdade são todas histórias reais né, dele cada um aí, com um período de 10 anos da vida dele é, registram esses momentos de um bivac, como eu costumo dizer, é um cara que estava sempre no lugar certo, na hora certa, as coisas aconteciam com ele para ele de um jeito que depois acabava virando histórias que estão nesses livros a maioria, mas assim. Ele contando pessoalmente era uma coisa é, impressionante e ele sempre gostou de registrar, né? Então tinha sempre fotos, recortes de jornal e aí ele olhava por uma, uma foto ou um recorte de jornal na casa dele e te contava aquela história. Ele gostava muito de, de tomar chá em casa, né? Os encontros com o Bivar eram chá das cinco porque apesar da alma punk, ele também era um lord de inglês, né? Viveu muito tempo na Inglaterra e, e de lá tem duas histórias deliciosas assim que eu gosto muito e essas ele sempre contou é, uma delas quando ele chegou na Inglaterra né ele dizia que era um alto exilado diferente dos seus colegas que estavam exilados lá e aí o Gil o Caetano iam fazer um show na Inglaterra e o pivá chegou se juntou lá com o pessoal amigos e chegou na hora do show muitos brasileiros né e alguém entregou para ele uma bandeira do Brasil... e diz... pendura na frente do palco. E aí ele contando... é, é, é muito divertido... porque ele diz... eu estava tão louco... de ácido... que eu cheguei lá... e fui pendurar a bandeira... e nem percebi... que eu pendurei a bandeira de ponta cabeça. E aí no dia seguinte... saiu nos jornais... Gil e Caetano... protestam... colocam a bandeira... do Brasil... de, de, de cabeça para baixo... na frente do palco... e na verdade... esses era um um erro que o Bivar cometeu sem perceber... e que entrou para a história. Uma outra também maravilhosa... Que, eu, que ele sempre contava com riqueza de detalhes... e também que tinha fotos... Né? ele estava na Inglaterra em 76 ou 77... e aí um amigo... ''Olha, nós temos um grupo de amigos que estão montando uma banda e eles vão fazer um show aqui só para a gente conhecer o trabalho, eles pretendem lançar um disco e tá? tal.'' E aí o Vivar Disco chegou numa casa lá e, e aí aparece um cara todo vestido de forma muito interessante, como ele dizia, né? E era ninguém menos que o Robert Smith, e aquela banda que estava se formando e que ele presenciou, era o The Cure. Né? Então, é, o Bivar sempre no lugar certo, na, na hora certa, e as coisas acabavam acontecendo com ele.
0: Dessas coincidências da vida. Fazendo pesquisas para essa matéria, descobri que o Bivar nasceu na Avenida Água Fria, aqui em São Paulo, justamente onde passei toda a minha infância. É daquelas coisas saborosas, sem importância alguma. Né? É, mais relevante, o Que é Punk? foi um livro fundamental para o meu TCC. É, foi um livro com perfis de punks paulistanos que escrevi em parceria com o amigo Igor Antônio Espenteado. Chama Punk. O protesto não tem fim. Tanto Clemente quanto Hedson, citados aqui, foram perfilados por lá. Entre os dias 13 e 17 deste mês acontecerá o primeiro FELIM, Festival de Literatura Negra na Zona Norte de São Paulo. A ideia do evento, que contará com mesas e oficinas online, é fomentar o um incentivo à leitura por meio de narrativas protagonizadas por negros. A curadoria do evento fica por conta da bibliotecária Cat Valencio, que toca a livraria Africanidades. A programação completa está no Instagram da Felim, que deixarei para vocês, mas trago aqui alguns destaques. No dia 13, às 20 horas, Esmeralda Ribeiro, Márcia Barbosa e Miriam Alves conversarão sobre os 42 anos de Cadernos Negros. A mediação será de Raquel Almeida. No dia 15, também às 20, o tema Infância, Território Sagrado norteará o papo entre Junião e Odara Deli, mediado por Lubento. No dia 16, outra vez às 20, Cidinha da Silva e Vilma Piedade falarão sobre narrativas para a emancipação, mediadas por Ingrid Soares. Já no dia 17, desta vez às 7 e, meia, 19 e 30 19h30, o, afrofuturis... o afrofuturismo estará em pauta na mesa com o Israel Neto e Luísa Yain Zahila. Quem fará o meio de campo será Anne Kiangala. O Planeta está lançando agora em julho um novo selo, o Pai Doss, criado na Argentina em 1945, e que publicará livros sobre psicologia e outras áreas de ciências humanas. Os primeiros títulos da Paidós Nacional são Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, de Alexandre Coimbra Amaral, e O Amor Não Dói, de Anaí D'Amico. Um papo virtual entre os dois autores marcará o lançamento do selo. Rolará no dia 15, às 18 horas, e será mediado por Cláudio Tebas. Mais informações no site conectaplaneta.com.br. Alguns dos futuros lançamentos prometidos pela Paidós. Biografia da Depressão, de Christian Dunker. Quando a Ansiedade Passa do Ponto, de Jairo Bauer, O Poder da Vulnerabilidade, de Regina Volpato e Fico Com Você ou Fico Comigo, de Tânia Mujica. Dose dupla de uma mistura de dica com notícia O Primeira Prateleira comemorará cinco anos de vida agora em agosto. O canal de YouTube foi criado por Humberto Conzo Júnior para tratar de literatura infantil e juvenil, mas aos poucos foi se transformando. Hoje, o Primeira Prateleira é também um clube que promove a leitura conjunta de clássicos como Don Quixote, A Montanha Mágica e Os Miseráveis. Em 2017, o Humberto também criou o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que privilegia títulos recentes de nossa literatura. Óbvio. Agora, para que todo esse trabalho comece a pelo menos se pagar, o Humberto está fazendo um financiamento coletivo. Há opções legais que contemplam até o livro do mês lido pelo Clube de Autores Nacionais. Faço o convite para que vocês conheçam o Primeira Prateleira e o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Se curtirem, vale dar uma olhada no financiamento que o Humberto está fazendo no Catarse. E, desde o começo deste ano, quem está ao lado de Humberto na curadoria do Clube de Literatura Brasileira é a Tami Ganan. A Tami toca desde 2015 o Literatami, outro canal de literatura que indico para vocês. É um dos trabalhos mais sólidos que vejo nessa área. Os vídeos estão no YouTube, mas ela é bastante ativa no Instagram. A Tami também está apostando no financiamento coletivo para bancar o trabalho, que foca em assuntos como literatura contemporânea, claro, literatura independente, não-ficção e poesia. Então, faço outro convite. Conheçam o Literatami, se curtirem, vale a dar uma olhada no financiamento que ela está fazendo no Apoia-se. A Academia Brasileira de Letras acabou de estrear uma nova série de podcast. Sim, isso mesmo que você ouviu, os imortais estão moderninhos. Ele já tinha uma série sobre o centenário de nascimento de alguns nomes que passaram pela academia, como João Cabral de Melo Neto e Celso Furtado. Agora, começaram a publicar uma série chamada Pensar o Novo Normal, sobre a relação entre a pandemia e diferentes áreas do conhecimento humano. No episódio de estreia, Nelly da Pignon reflete sobre a pandemia e a literatura, e faz algumas projeções para a arte. A Nélida ocupa a cadeira 30 da ABL e é autora de livros como Uma Furtiva Lágrima, A República dos Sonhos e Filhos da América. O podcast da ABL está em plataformas como o Spotify. Mistura de uma crença que existe em minha cidade sobre a capacidade de alguns sacerdotes para encontrar afogados com a ajuda do Pão Abençoado e o próprio trabalho que meu pai desenvolveu quando eu era pequeno, consistia em mergulhar profundamente no rio Uruguai para colocar bombas que levam água às plantações de cana-de-açúcar. O livro me custou muito para escrever, porque, embora seja ficção, envolveu muitos sentimentos. A intenção era mostrar a falta de comunicação e afeto que muitas crianças vivem, principalmente no que diz respeito aos seus pais. É dessa forma que o uruguaio Luiz dos Santos fala sobre o seu O Mergulhador, romance publicado originalmente em 2017 pela Fim de Siglo, e que agora chega ao Brasil pela Diadorim, em tradução de Flávio Ilha. Segundo a editora, a obra integra um movimento de autores do interior uruguaio que começou a ocupar espaços antes dominados pelo pessoal de Montevideo. Luiz dos Santos vive em Salto, cidade que faz fronteira com a Argentina e é banhada pelo rio Uruguai, elemento central na narrativa. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Resenha de A Casa da Rua Mango, de Sandra Cisneros, Os 30 Anos da Morte de Cazuza, com destaque para a Blues da Piedade Resenha de Júlia, novo romance de Bekusinski sobre crianças sequestradas e traficadas durante a ditadura E resenha de Sabrina, elogiadíssima HQ de Nick Drinazo sobre fake news E por hoje é isso, pessoal e dica podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.